0: 大家好，我是小喷菇。大家好，我是小白哥。欢迎来到叽叽咕咕电台。不知不觉，我们的节
1: 目已经录到第五期了，哎，不对，第六期了。即将开始一个呃新的主题，这个新的主题我们暂定为是聊一聊影视作品中以及文学作品中的一些小人物。呃，今天我们要聊的是一部台湾电影，名字叫《大佛普拉斯》。大佛就是呃很大的佛像，普拉斯就是英文的 plus 的中文译名。这是二零一七年在台湾上映的一部电影。呃，这部电影的导演和编剧都是黄信尧。呃，这部电影的呃制片人有呃叶如芬和钟梦宏。那呃，为什么他叫大佛普拉斯呢？是因为之前黄心瑶拍了一部短片叫《大佛》，然后他参加了金马。这个周梦红当时作为呃那一届的评委，然后看到了这部短片，觉得这个年轻人很有潜力，然后就呃通过做制片人的方式把这个扩充成了现在的一部长片，也就是大《大啊普拉斯》。呃，主演的话，因为都是台湾演员，其实双男主吧。然后呃，蔡普的饰演者是庄益增，杜才的饰演者是陈中生。另外，可能大家还比较熟悉的演员里面有像戴立忍，然后陈以文、娜豆等等，以及一些我们不太认识的演员
0: 。我看完发现，嗯，我之前都不知道戴立忍长什么样子，我发现他长得有点像张震、哎，诶，是的，是的，
1: <笑>我也是这样觉得的。其实他还是蛮帅的。话不多说，现在就请小白哥来介绍一下剧情
0: 。这个电影它的故事其实还是比较简单的，就是。呃，一对生活在底层的屌丝杜才和菜谱，呃，两个人通过窥探菜谱老板汽车的行车记录仪来满足自己的那种好奇心，但是在这个过程中发现了老板杀人的真相。这是一个简单的故事，但是导演是用了一种比较复杂的叙述方式。然后也是展现了台湾社会的一个面相吧。杜才他是一个呃捡垃圾的流浪汉，然后他的社会地位很低，收入也很低。呃，他的朋友蔡普呢是一家呃佛像加工厂的夜间保安。杜才杜才的可能最大的爱好就是每天晚上去他的好朋友嗯的办公室和他一起看黄黄色杂志，然后在一起看电视。杜才他是一直在外人面前是一个比较呃畏畏缩缩、唯唯诺诺的样子，但是他来到菜谱的这个嗯、呃、就保安室之后，就会变得呃很有底气，然后跟菜谱说话趾高气昂的那种样子。呃，有一天晚上，他又去找朋友菜谱看电视的时候，发现呃电视坏了，他的这个朋友就很很无心的说了一句，就说。嗯，现在的新闻都是用行车记录仪来做的。杜才就是发挥了自己的智慧，就鼓动菜谱拿自己老板的这个行车记录仪来看，然后就很想知道他作为一个富人，他的生活，然后他可能有一些风流倜傥的生活。但是，嗯，也是因为这个，就是看了嗯老板黄奇文的这个行车记录仪的录像带之后。嗯，在后在后来给他自己招来了杀身之火。大概就是这样一个故事
1: 。你刚才有一点说错了，不是风流倜傥的生活，没有倜傥，只有风流。哦、你是觉得代理人太帅了吗,吗？所以一定要加风流倜傥？就是用词用错了。<笑>那个剧情大概就是这样的。呃，接下来我们可能就是呃，就着剧情，然后讲一讲电影当中。讨论了哪些社会问题？因为感觉算是一个呃台湾社会面面观吧。通过两个小人物的视角，呃，我们就就着自己看到的剧情，然后讲一讲大概有哪些社会问题，并稍微的展开分析一下。第一个的话。最明显的可能就是在讲这个底层失语的问题，因因为其实那个电影的拍摄在画面上是蛮有意思的，就是导演自己说的嘛，就是我们一开始打开的时候发现它是一部黑白电影，然后就突然第一个出现彩色的镜头，恰恰是就是他们偷看老板的行车记录仪，然后透过行车记录仪看到的画面反而是彩色的，它里面是这样解释的，说，呃，有一
0: 个经典的台词，对，他说
1: 。只有有钱的人生，然后那个才人生才会是彩色的。那没有钱的人生，当然就是黑白的了。除了在行车记录仪里,里面是彩色的，还有一个瞬间就是突然是彩色的。我感觉有一种像跟观众互动的一个调侃，就是那个对里面那个一个杂货店的老板啊、呃，一个杂货店的伙计吧，也不能算老板，就是他呃抽中了一辆新的小摩托，然后。其实那个摩托车应该是一个女士摩托车，是粉色的。然后，那个因为黑白的嘛，我们看不出来是呃。结果因为那个应该是杜才还是菜谱调侃的时候，然后就在整个黑白的画面里面给那个小小的摩托车，然后加上了一层很粉的颜色。就如果全呃全片当中有涉及到底层生活里面，那个粉色可能是唯一一抹很奇怪的色彩。你要讲一讲这个底层失语的东西吗
0: ？我能看到的就是就是讲他们的底层生活，嗯，就是两个人过得非常的卑微，嗯，就是因为我后来我对这个剧情其实呃有点前后我不知道他是什么意思，因为他之前不是就说关于他们吃饭嘛，因为是晚上他们两个人会嗯、呃、就是给自己加个餐，但是是就是杜才出去不知道他从哪里。搞回来一些食物，然后菜谱每次吃的时候就说你这个东西，呃永远都是冷冷的，就是为什么总是这个咖喱饭如何如何？然后后来到呃影片快结束的时候，就是说杜才每天只吃一顿饭，然后那个老板娘给他准备的那一餐非常的丰盛，所以说呃他每天只有晚上吃的那一顿饭吗？
1: 他应该是白天吃一顿，然后在宵夜吃一顿吧
0: 。哦，嗯，其实感觉也是挺有意思，就是他们嗯在影片刚开始的时候，五个人为什么会开始看行车记录仪？就是他们要要看黄色杂志，然后要吃呃夜宵，然后在一边看电视。那个时候，嗯，杜才对泰普说了一句，就是说他好像是羡慕他老板的生活，为什么？就是他可以。去国外留学，然后可以有很漂亮的老婆。这个时候他好像就说：“嗯，他的人生能这么成功，是三分靠作弊，七分靠背景。”对。然后这个时候又是一个很无厘头的台词。杜才问菜谱：“你背后有什么？”他就说：“凤梨、香蕉和芭乐。”因为当时画面是在菜谱的身后，他是有一张画面上面有这。挂历吗？嗯，我忘记了、嗯，就是有这几种水
1: 果。对，就感觉整篇里面这种就是呃，调侃式的就很很很很有点黑色幽默的情节还是挺多的，因为感觉就像呃那个杜才觉得菜谱说说不出来他是老实还是笨蛋，就感觉他有的时候确实两个人的脑回路不在一个层面上
0: 。如果他们两个都是比较比较弱势的话。嗯，菜谱感觉他性格更憨厚、后胆小，对，一点吧。对,对,对他，他不会说什么，然后总是比如说杜才提议要看这个行车记录仪，虽然他几次拒绝之后还是顺从了他，每次基本上他是都是在做一个服从者。对，但是杜才其实在在外面的社会的话，他还是一个比较就是别人可能忽视的人嘛，比如说他去。捡垃圾之后要把他们卖到废品回收站，那个废废品回收站的老板是他的同学，对吧？嗯，他们两个人在讨价还价的时候，嗯，因为就当天这个人这个老板只给了杜才一百块钱，然后他觉得太少，就在拉扯的过程中，这个老板就说：“那你想要多少呢？一百二、一百五？”一个反问之后就就走了。就他根本就没有连这种事情都没有办法去抗争的一个形象吧。
1: 对他们两人，其实，在电影出场的时候，就是呃，分别给到了他们一个职业镜头嘛。那个菜谱刚出来的时候，是他白天打零工，应该是在一个奔丧团里吧，就是属于打鼓的。然后因为他鼓点根本都打不到点儿上，嗯、<笑>然后就被那个负责人给踹了一脚。一脚然后接着画面一转，就转到这个。呃，杜才就是你刚刚讲的那个画面，他去那个老同学那边，就是把自己收上来垃圾卖过去，然后就被同学给羞辱了一番。就是两个底层的人吧，就是各自的生活，嗯、呃，都是属于受到别人歧视，然后不被重视的。我感觉就是那个杜才还属于有一点在底层生活的小聪明，但是那个菜谱属于连这种小聪
0: 明都没有的人。对，就是一个笨蛋，而且包括他，他发现老板黄启文的秘密之后，但是老板好像也觉察了，他们知道自己的就是杀人的这个事实嘛，然后去威胁他。当时他就是很慌乱，想着如果就假假设自己可能出意外，应该找谁帮忙，因为他很记挂自己八十岁的老母。这个时候他就去找自己的小叔叔。但是他小叔叔呢，就是一个既不太负责任又比较自私贪财的人。嗯，他自己有一个小小的眼镜摊，然后他本来是想拜托呃小叔来照顾母亲的，但是每次只要他提起来说我我妈妈，然后就要被小叔打断，就是不停的给他推销自己的眼镜。那段我真的是看到好，就是好像把我的脖子掐住了一样。
1: 你知道吗？就是我这次因为基本上是第四次看这个电影了，我有两个地方是快进的，然后其中有一个地方就是这个、嗯、他的叔叔给他讹他，然后推销眼镜的这个部分，因为其实就是剧情进展到那个时候，嗯、我觉得已经比较忧伤了，就是我不忍心再看到他这样被欺负了，我我就把这一段习惯性的给快进了，嗯。嗯
0: 是我有的时候看，就是这种影视剧的时候，也是看到自己就是看不敢看，不不忍心面对的这种画面，就会跳过去
1: 。就好像当时那个孙悟空被唐僧第二次赶走的时候，然后我也不忍心看，我就跳过了。对，然后然后其实就是他们还是在生活中有几个朋友的嘛。我觉得如果讲到底层失语这一点、嗯，就有一个是一个呃非常。表象的隐喻就是他们有一个朋友叫世嘉，那个世嘉他是一个，嗯、呃，生活在，呃，自己独自，他才是一个流浪汉吧？就是他住在那个一个海港少林，然后电影里面就通过话外音说，三年前他突然出现在这里，嗯、然后他不像是普通流浪汉那样邋里邋遢，他其实把自己弄得很整齐，但你去。呃，跟他交流的话，他可能只会说自己逛一逛，他就骑着自己的自行车到处逛。他说他走的比村长还要勤快，啊、呃，然后走的比什么议员啊、呃，走的比警察走的地方还要广。然后他在剧里面也是很少画的，就你不知道他是不想说话了，他已经看透了一切，还是说他知道自己讲话没有任何作用，就他自己是主动失语还是被动失语的一个状态。就我觉得这可能也是一个，就是就他也是代表了。嗯，这里面塑造了一群底层人物的，一个缩影吧。
0: 但是，就是他身上也有有点浪漫的感觉。嗯，是的，就是那种浪漫忧郁的气质，要听着海浪才能睡着。对呀、啊，我很喜欢这句话嗯。嗯，还探讨了哪些社会议题呢？包，但是我不知道这个政治的东西，他是在在讽刺这些吗？肯定是呀、啊
1: ，因为这个导演他之前是拍纪录片的。嗯他拍了很多，就是呃，跟这个台湾选举有关，然后跟一些环境保护啊，就很多社会议题相关的纪录片
0: 。然后在这个影片里，所有的政客都是很猥琐的，很油腻的。是的，很就是很情色的，的感觉。对，情色这点非常的明显。是的，从一从一开篇，这个那是议员还是部长呀？
1: 呃、哦，好像是议员
0: 就摸着自己秘书的屁股出场了
1: ，然后里面还有一段是，呃，通过一个没有挡板的办公桌，然后到变成一个有挡板的办公桌，然后再暗示，也是暗示，也是明示，在讲他跟他的秘书有一腿，而且是在办公时间、嗯
0: ，就是他把那些情色的部分感觉讲的很搞笑
1: ，对，就
0: 是用他旁白的方式。
1: 而且里面有一段还特别尴尬，就是他，嗯、呃，讲类似于这种政商勾结，就他们在一个嗯那种澡澡、嗯、堂子还是澡池子里面，就高级洗浴中心吧，嗯、就是又唱、嗯，然后又摸，然后又又什么的，又亲又亲
0: ，而且就是他包括比如说，嗯，他们在就是。嗯，因为黄启文做的这个雕像，是给这个护国法会，是吧？嗯，然后就是这个师大师和他的信信众信徒来到这个工厂之后，有一个人就在发表这个雕这尊佛像，可能就在雕刻的塑造的过程中哪哪里是有问题的，但是这个议员就非常不留情面。
1: 我觉得那段绝了，就是那个师姐跟这个议员之间、嗯，就是大家互相 diss， 互相讽刺，每说完一句还要说一句阿弥陀佛，阿弥陀佛
0: ，阿弥陀佛
1: 。哎，其实你后后你你是怎么理解那个师姐要要挑这些刺儿
0: 的？我觉得他可能就是信徒的感觉吧，还是要树立自己的权威呢？我觉得不是。
1: 台湾的话，就感觉他们那边。信众还是蛮多的，就是佛教这边，嗯、呃，感觉宗教应该也是蛮大的一个势力吧。就尤其是我看他这边写的是在台南嘛，我印象中，嗯，呃、当时去台南那一带的时候，其实是有一个很著名的佛教寺庙，忘记叫什么了。就感觉其实这里面，呃，讲的不仅仅是简单的这种，呃，政商勾结，可能还有一些宗教势力。然后可能还有一些很、嗯、很复杂的关系、嗯，就是大家里面有很、嗯、很复杂的这种权力博弈的东西。就是我没有看、嗯、看那个太深刻的分析文章具体是怎么样。然后，但是我看到一个很有趣的说法，他说：“你不要想那么复杂，你就想想，你把那个视觉想成是甲方，一个乙方做出来的方案，甲方怎么可能先不挑一挑问题呢？”有
0: 道理。然后感觉这样就非常的理解了。嗯，哦。你会不会觉得他的这个脸有点歪，他的眼睛朝下不精神？怎么他的下巴没有抬起来，然后
1: 就是有种垂头丧气的感觉？
0: 这个时候议员就说：“师姐，有没有人说过你胖呢？”阿弥陀佛，阿弥陀佛。几番博弈之后，就是议员给出的杀手锏，就是如果要调整的话，法会举行的时间就在意嘛？对，这这就是。扼住
1: 了他们的喉咙。是的，就好像说没有办法改，到最后甲方也会说：“那就改到 deadline， 不能再改了，明天就要用了，那就这样吧。”嗯，就里面还还有还有呢，就是其实里面就是如果代表公检法呃的人里面，感觉有一个是相对有有有正义感的，但他又是特别无力的，就是那个对，就是当发生了这个凶杀案之后。就是感觉他已经是很低声下气、好声好气的把他请到了一个大会客厅里面，然后去跟这个老板聊，就是去其实是查案嘛。然后结果，嗯，问着问着，就突然就闯进来一个，那算是一个那个人是什么人？我感觉他有点像一个前客一样，就是这种正商前客的角色，是
0: ,是一个什么？好像什么副部长啥的，我没记住
1: 。嗯，然后他就带着他们的分局局长过来，然后来来这个训斥这个警察，就说：“你要是你一点、嗯、我我印中他说你一点社会规则都不懂，如果像你这样办事的话，你的坟头的草都
0: 长这么高了。”而且他一直在不停的说脏话
1: 。哦，那我倒没有听说他在讲什么。我我在这边听到的最多的脏话就是“靠背啊”这一句。所以我不要靠背啊呵呵！就是代表我们这边的什么？哔哔哔哔哔，不该讲脏话。但我感觉他演的还挺活灵活现的，让我想起来小的时候看央视《海峡两岸》的时候，感觉台湾的政治社会就是这个样子的。还有那个暴力执法，你觉得算吗？就当时那个杜才他的摩托车被扣下来的时候
0: ，我觉得那段也不算。你觉
1: 得算吗？我觉得就挺讽刺的，就是他一边在扣押他，嗯、然后一边要宣读警察就是告知犯罪嫌疑人的那个宣言，跟他说你有这个权利，有那个权利。就我觉得那一段还
0: 蛮讽刺的。嗯、其实那个什么新闻报道上讲的那一段儿，有有点不太符合事实，对
1: 吧？对呀、啊，他不是都用镜头很缓的就缓过去了吗？就没有呈现他实际的这个。呃、嗯，抓人扣人的过程是什么样子的？嗯
0: ，其实就是在那个新闻的片子里面，这个镜头很晃，然后就感觉这个，嗯，人反抗的很激烈，但是在就我们的上帝视角里，其实就还不算很很很过分吧？就他一下
1: 子、就是、就被撂倒了
0: ，<笑>就被抓住了，对，根本没有反抗还击的能力。但是进到警察局之后，就是他被放走之前，警察又给他就送了两个便当
1: ，就这种普通
0: 人的互相关怀吧，可能
1: 。哎，我也不知道这一段意味着什
0: 么。但是但,是但是他的小三轮、小电驴被没收了
1: 。对，我反正就对这一段里面印象最深的，反而是因为他一边在执法，然后一边。就是对他喊出那一段“你有权利保持沉默”，然后他又讲了一句，就是他先讲了一段普通话，然后又讲了一段应该是那个闽南语，然后后来又说你如果是低收入者、中低收入者或原住民，然后你也可以申请求就是呃法律援助，但他那段就没有再讲闽南语给他了，就就我突然意识到说。就之前就是有很多这种新闻里面就讲到，不管没收了小贩的摊位，或者是很很粗暴的给他踢倒了，怎么怎么样之后，然后他们就失去了生计的东西。就在那一刻的时候，其实对于杜才而言，那就是他维持生计所有的这个家当，然后。他可能就是感觉自己的生存技能、生活的能力全都被就是摧毁掉了。那他可能根本听不到这些东西，他所以他就只能很拼命但又很无望的反抗。就我觉得那一段是很讽刺的、嗯。你好像告知我有这些权利，我好像还有这种请律师的权利，但你现在把我生存的
0: 权利都要剥夺了。为什么原住民会单独列出来啊
1: ？不，因为原
0: 住民会打在会打在他们的身份什么证件里吗？
1: 会呀、啊，就相当于我们的少数民族嘛，因为我们统统称台湾高山族， oh. 但其实高山族是很多个民族的。哦、oh. ，还有一个我不知道算不算社会问题，但我觉得也蛮讽刺的，就是也不一定是社会问
0: 题吧，就是社会,社会现象吧。
1: 嗯，对，呃，大立人扮演的这个老板，他的这家这个佛像厂，你记得他有个什么名字吗 ？Global。
0: 对
1: ，然后你像后面洛博。洛伯他后面，他他的那个呃 logo 不就是一个像地球一样，然后上面有一个佛嘛，然后后面写的四个字，后面写的六个字是叫文创艺术中心，然后我一看到文创艺术中心的六个字就觉得特别搞笑，因为我们就当时台湾。不是一直就是说他们的文创搞得特别好，然后又是这种文创园区，又是那种文创园区，就对，就感觉他一个就是造佛的厂子，也要叫自己文创艺术中心，我就觉得这个还蛮好玩的，就好像感觉我们这边就是什么什么这个什么公司都要加一个什么大数据公司，然后什么区块链公司，就是有那种感觉，你管他你是呃做衣服的、做鞋的，还是什么做大佛的。那接下来就进入到第二个，就讲一讲这个令我们印象深刻的片段。就除了刚刚上面讲到的一些，嗯、还有哪些？你先讲讲咯。嗯
0: 、呃，我印象比较深刻的片段就是在杜才因为呃酒驾呃车祸意外去世之后，嗯、呃，蔡普要去杜才的家里。之前他们没有，就身边没有一个朋友去过独裁家，然后他也很好奇。当他走进呃那个看，呃，很临时性的房子，好像就是呃随意拼凑起来的，从外观上来看。但是打开门之后，其实内部还算比较整洁的。等他走到再靠里一点，他就会看到一个一个床，一个一个圆形的床，像一个像飞碟。我不知道那个。那个形状是飞碟还是船舱的？我觉得也有点像船舱。嗯、然后在它的这个嗯、呃、顶部，就是挂满了嗯、呃、各种娃娃。因为杜才是一个非常非常爱抓娃娃的人，他也是经常能抓到。我觉得感觉他技术也比较好。在那个瞬间就有点浪漫，就而且还贴着很多杜才从杂志上剪下来的那种美女的照片，就是那种图片。嗯，这这个房间，菜谱从来没有去过。他等他从杜才家里出来之后，这个时候导演的这个旁白又又又开始了，然后他就说了一句：“现在已经是太空时代了，人们可以搭乘太空船到达月球，却永远无法探索人们内心的宇宙。”感觉呃，我和你是嗯。呃同为一个底层人民，然后互相也有友友情，但是人和人之间还是有点，嗯，也是有隔膜的嘛，是有就互相不了解的、无法触碰的内心吧
1: 。我觉得这段话是这个，应该是这部电影之后就大家印象肯定会记住的这样一句话吧。嗯
0: ，然后感觉也很多人。那个时候，菜谱穿呃，菜谱穿了一个什么短袖，我记得那个名字也挺搞笑的，但是我没记住他上面写的字。预约极乐净土世界。对对对对
1: 对。因为他是那个奔丧团的嘛，所以他应该也会承接这样子的业务。哦、但是那个 T 恤感觉也可以做周边。嗯
0: ，应该已经是周边了。应该是的。我也特别
1: 喜欢你说的这
0: 段。嗯这
1: 段，嗯，然后另外还有一段我特别喜欢，就是、嗯，呃，发生在呃杜才去世之前，然后他不是，呃，去了一家面会菜馆，然后吃了他人生他当天最后一顿饭，也是他人生中的最后一顿饭，就那顿饭很特别的，他多吃了一个鸡腿，在这里面就是稍稍的交代了一下杜才的，算是他的这个人物一些背景吧，因为在。就之前我们就感觉他是独来独往的一个人，没有家人。就讲到说他其实之前还有一个爷爷还是奶奶，我忘记了。然后他曾经就是因为犯过事儿住过监狱，然后他的这个爷爷还是奶奶，然后看过他，但后来去世了。去世之后无父无母,母的他，就没有人再去往监狱里送菜了。就面会菜就是，呃，一些住在监狱里的人，然后可能因为自己的家人离得比较远或各种原因没有办法帮他送一些东西进去，然后这个面会菜的，就是老板就会做一些东西，然后就是帮忙去送。然后在这个杜才的爷爷去世之后，没有家人之后，然后这个老板娘还是会时不时的继续给他隔三差五的送一些东西。他从监狱里出来之后，然后也会时不时的过来帮忙，然后。就那一天的话，就他过来，然后这个老板娘特意给他的饭多加了一个鸡腿儿，就他吃了一顿难得丰盛的餐，但也是他人生中的最后一顿餐。就他在讲的时候，因为他用的那个音乐嘛，他配乐这个配乐是铃声响，然后我特别喜欢铃声响这一段，是属于就整个电影里面突然想起了一种很舒缓。你也不能说很欢快，但它确实跟别的基调是不一样的。就是在那种基调下去慢慢的铺陈开，嗯，杜才他最后的人生是怎样度过的？然后接着还是这种舒缓的，那个音乐响着，然后就是这个被撞的七零八落的那些他收的垃圾，然后那辆摩托山的零件，然后接着一个就是一个人形，然后我们的那个杜才就已经因为所谓的。意外酒驾就去世了，啊，就是我感觉这段是是音乐的加成，让我对他印象特别深刻。就是你你还会觉得哦，他的人生的最后一刻好像还有一点点温情吧？就他吃了顿饱饭，嗯、原原来其实还有陌生人，呃，就是对他有一些关爱，就觉得没有那么伤感啊。嗯。
0: 嗯而且杜才去世之后，菜谱不是也说他还算，是他说的吗？还是旁白？好像
1: 是世嘉说的说，是不是
0: 世嘉说的。嗯，世嘉好像是一直没有讲话吧？
1: 他没有说，就是旁白讲。世嘉觉得，嗯、呃，就是怎么说的，我忘记。就、
0: 嗯、是说他还算幸运，像他这样的流浪汉，可能是。死了很久之后，对对对，被发现已经化成了一滩尸水对对对，就是只能画出一个圈。他现在，嗯，被人发现之后，起码还可以画出一个人形，嗯，就感觉好悲伤哦。是呀，但是这个导演他就是一直在不停的在悲伤和搞笑之间横跳吧？对，他
1: 就不时的出来，然后去打破观众想要。那个投入其中的东西，他就要再跳出来
0: 。对这段那段，其实我印象也挺深刻。就是，嗯，杜才他去世之后，他的遗像照片，就是他当时被警察逮捕，被他被抓捕很惊恐的一张，从新闻上的截图。
1: 是的，就是这个在前面，就是感觉做了一个小的呼应。然后后面、嗯、那个土豆，就纳豆扮演的那个角色，就说他的、那个、意思就是，好歹他还有这张图片，怎么怎么样。然后这个作为朋友的菜谱，就那一下可能突然就被激怒了吧？就是他可能其实也不是激怒，我觉得他可能是真的很伤心，就所以他可能就借着这个由头就去表达他的伤心，就是有点。我觉得这边是一个表达他伤心的地方，还有一个地方就是，嗯，他妈妈住进医院之后，应该是一家不错的医院，因为我感觉那个楼楼应该很高、嗯，因为他应该觉得胸中闷了一口气，他因为他妈妈能住进这个医院是他。呃，就老板给安排的，然后他老板又讲了一段办事安慰、办事威胁的话，然后又做了这些事情，他内心其实很惶恐的，就他想给朋友讨个说法吧，其实可能，但是又不知道该怎么，就是底层的人要怎么去帮助这个底层，就他觉得很有气，嗯、他就打开了那那扇窗户，然后外面就是真的呼啸的风吹着他，然后他的一个侧脸在那里，嗯、就这边也还蛮印象挺深的。那接下来我们要不就谈谈，我们就谈谈那个情色镜头吗
0: ？你说他为什么会有这么长的情色镜头呢？我当时看的时候，我就能体会到你和你家人一起看的那种尴尬
1: 。是的，我刚刚不是讲了两个快跳的地方吗？就是一个是，就是刚才讲的，另外一个就是哪个情色镜头啊？我忘记了太久了，我就直接给跳过去了。哦，对，就是就是他
0: 们在隧道里的那一段吗？
1: 对，在在隧道里面，就是有画面的那一段，最后前面有画面，然后后面就是呃，菜谱和杜才在那个行车记录仪里只
0: 听到声音的那一段，你跳过去了，跳过去了。你和你爸妈一起看吗？对，当时跟我爸
1: 妈一起看，然后又是呃，投屏到电视上看，我又没有办法手动拖动，特别尴尬，我就只能看看手机。顾左右而言他，借口上个厕所，因为他很长，我感觉上完厕所他还没有结束
0: ，可能有两三分钟估计。对，所以他这段为什么会这么长呢？哦，这段其实有一段就他们两个在嗯菜谱的老板黄启文在和他的众多情人中的一个在做爱的时候，嗯、呃，怎么说呢？就是这个这个这个这个女性就是说让黄启文喊他。布他布他布达，这这个台词也是跟这个主题呼应吧？嗯，因为后来后来那个旁白又解释了
1: ，他说这个布达在这个英文里面是大佛的意思，然后普达在西班牙文里面又是荡妇的意思，所那究竟是布达还是普达？就好像这个大佛，它究竟代表的是一种。佛法尊严，还是它其实里面就好像它里面装着一个尸体，代表的是一种被权利，被什么呃什么欲望啊，然后什么之类的这这些东西。我觉得可能呃之之所以有这么多所谓的情色镜头，也也也是不是一种这种讽喻的感觉，就是作为底层他们只能去在行车记录记录仪里面去听去想象。然后就是通过、嗯、通过去听呃别人的这种去满足自己根本没有办法实现的这种也是正常的需求嘛。然后而另一方面，这个呃这个这个谁，戴立忍扮演的这个老板呢，就是你看真的是每每每每天每夜每晚都有惊喜。用用这个自己的员工菜谱说的话，就是从从从早干到晚，就是多。还有说他什么身体很好，有有在锻炼之类的这种，大家不仅是在这个金钱上，呃呃，就是有巨大的贫富差距，你包括在正常的生理需求上也是有巨大的差异，真的是旱的旱死，涝的涝死的那种感觉，就大家的这种不平等是方方面面都体现出来的。因为你看，是的，我就感觉这个菜谱感觉就是从来没有过情感经历的样子。这个，呃，杜才好像是有的，因为他跟土豆的交流里面好像说他女朋友跟跟别人跑了嘛
0: ，不是土豆的女朋
1: 友跟别人跑了吗？哦，这样子啊，哦，好，就是说那个人有车、哦、对吧？哦，对对对，嗯、哦，就是他们生活中很辛苦，就更不要奢求有什么爱情、情感性之类的东西了。
0: 就是通过这种，所以他们就是看黄色杂志啊，看这个老板的行车记录仪来满足自己的这种性幻想吧。嗯，包括嗯那个菜谱只看过一遍的行车记录仪，他都记住了那个 c i 就当天当天晚上这个女主人公的名字
1: 。还有啥印象深刻的镜头没有
0: ？我还有一段就是之前说的那个被小叔推销眼镜的那一段。嗯、哦。就是菜谱，他妈妈出现的镜头也很多，相就是相比较来说，就是从一开始他做完奔奔丧队的这个鼓手之后，去医院里找母亲，嗯，因为身体不舒服嘛，到卫生所之类的地方，然后他就祈求这个医生给他的母亲就打一点点滴，但是人家嗯就说自己要下班了，因为已经五点钟了，他没有办法就是。嗯，挂好点滴之后就载着母亲回家嘛，就是有那个镜头，就是他们骑着小电驴，但是那个吊瓶还这样挂着的。后来就是又是他家里漏水，然后他妈妈坐在屋子里。对，再到后再到后面，他他妈妈又住院。嗯，他是在表现，他虽然是一个小人物，但是他还是就是怎么说呢，有孝心吗？
1: 一方面是这样吧，因为他确实对他妈感觉还挺好的，嗯。然后另一方面，我觉得也是、嗯，呃，因为你看他还有亲人、有家人、有社会羁绊，所以他不能死，嗯、他要顾虑更多。嗯。那你看对比杜才，他就真的是没有家人、嗯、没有亲人，所以就可以让他不明不白的死。所以很明显，那个所谓的对呀、啊啊，很明显那个什么所谓的酒驾，就是一场。谋杀吗
0: ？阴谋，因为杜才根本不喝酒，他也没有钱去喝酒
1: 。对，他说也没有钱喝到酩酊大醉。还有一个镜头，我感觉忽然想起来，觉得也挺搞笑的，就是当那个菜谱和杜才那个目睹到了自己的老板呃在行车记录仪里杀了人之后，就非常的惶恐嘛。他们就先去呃这个类似有点跳大神的地方，就是。有点像这个，有点像什么呀？就是神，就是什么什么写鸾文，就是那种神仙附体，然后告诉他们要怎么怎么样，然后就写了一段让他们孝敬家人，什么做一个好人，报效祖国。然后他们不是就感觉没有求到、嗯，就是他们想求到的东西吧。接下来他们那个土豆就是说他有一个呃大伯在那里供供着那个蒋公，对，供着蒋公，然后就让他们去问问蒋公。然后我觉得这段也挺讽刺的，因因为我不知道在二零一七年的时候应该是民进党，对，执政的时候，就是那个我不知道台湾人实际上对这个蒋介石的态度是怎么样的，应该是不怎么样的吧，因为。就是你看，呃，夏普作为一个非常底层的人都，都都很都很质疑，说现在还有人信他。然后土豆说连，连<笑>连猪八戒都有人拜，何况是假公呢？啊<笑><笑>，这段真的是特别
0: 精彩。
1: 对，然后这这段也也也蛮有意思的，就是而且这边我觉得也挺挺搞笑的。你看他们目睹了杀人的事情，就是但是也不能够去。呃，报警，因为他们很底层。杜才有句话，我觉得讲的虽然粗糙，但是很有道理啊。就是在这个电影里面就是这样子，他说法院跟警察都是有钱人开的，就它里面确实是这样子的，就起码在电影是这样表现的，所以不能报警。但他们确实又有这种，觉得他们心里还是很很呃，就是有有善念、有善良，他们会觉得惶恐、有害怕。就是呃，想要想着要怎么去去解决这件事情，他们就只好去求问神明。就不管是说他们想要，就是他们还是想要知道一条路要该怎么走，但就是一一个神明只给了他很无用的路，然后一个神明就就他们其实没有给他看嘛，不能给他解答不能给他解答，对，对就好像意意味着神仙
0: 也是挑人的，
1: 对，神仙也是挑人的，他们在这个就是无解。所以他们很不幸，因为目睹了别人的坏事，走他自己就要遭到厄运了
0: 。猪八戒都有人性、哦，我觉得这个编
1: 剧的台词写的可真好，真真的很很很太黑色幽默了
0: 。编剧是他自己对吧？对，嗯。我们现在进入下一个讨论的话题，就是关于嗯这部电影的拍摄手法。其实对我来说，我觉得最直观的感受就是。嗯，它是一个整部影片都是黑白的画面，嗯，再就是导演用这种画外音的形式，嗯，不时的解释剧情，就没有其他的感受了。你呢？我跟
1: 你的想法完全一样。<笑>我不知道这可不可以被归类为叫拍摄手法，<笑>但确实就是它还就是跟其他电影不太一样嘛。嗯。就尤其是黑白的这点，他的这个解释也很很很不一样。因为感就是我感觉上，他不是刻意的，呃，用就是黑白胶片来拍，拍出这种，因为就是他应该就是彩色拍出来，然后那个调了黑白。因为你看明显有些地方，他就是那种过曝的感觉呀，然后那个嗯那个什么的那种感觉就还挺明显的、嗯
0: 嗯。所以，他为什么会选择黑白呢？是黑白的这种更压抑嘛，更？聚焦到人物的这种经历
1: 上来，可能是为了呼应他说的那句“有钱的人生才是彩色的，没钱的人生就是黑白的” oh. 我。我我我不晓得他之前大佛是不是也是黑白这样拍的，就还是说当就是他的经费有限，他拍摄黑白的，发现有些地方不是很理想，就比如说色彩呀、啊、或什么有很大偏差，然后没有办法，他就给调成了黑白的， mm. 然后顺便这样调侃一下。嗯、mm. ，但但确实有你说的这一点。<笑>就是因为它是黑白的，所以很多画面细节，嗯、就我们而言，就是我们感觉就是分辨不出来，很难分辨。所以我会更聚焦在这些人物上，就是我可能对那些背景的东西就没有很、嗯、很仔细去看
0: 。是有的时候看电影就是会被它周围的这种环境啊、场面啊吸引嘛、啊。嗯，就是比如说你看一秒钟，它里面就有很多很多沙丘啊、沙子呀、啊、这种场景，但是这在这个电影里就不会有。嗯
1: 。而且这样会不会他不仅其实会简单一些？因为你其实那些画面信息也是在交代背景信息的嘛、嗯。他这样子的话就不需要再，嗯、呃，当然也不能说他布景不好吧、嗯。就我确实没太注意这方面的事情。
0: 还有就是他导演讲故事的这种，就是和普通的旁白也不太一样。他就是那种完全告诉你是怎么回事，你你会有这种感觉吗？
1: 对我，我感觉跟那种其他的旁白不一样，就是，嗯，就有一种他不时的跳出来，所谓的什么打破第四堵墙吗？这叫什么是第四堵墙、嗯？这个不是剧院里的那种说法嘛？因为它是三面的，第四面就是面向着观众嘛，就是你是沉浸在这集、嗯，他现在就要打破这个，然后让你就是把你拉出来，就。就我,我感觉，就他还蛮蛮新奇的，因为他上来就是导演的声音，他自己念出了这个什么出品方啊，嗯、导演是谁呀，这个呃制片人是谁呀，主演是谁呀，类似于这些信息，然后还告诉大家，我会时不时的跳出来，在必要的地方讲一讲，嗯，呃嗯，也可能是我们看的电影少，所以觉得很新奇，就而且他跟之。其他的那种旁白又不一样，就其他我觉得也，就就不一样的点在于其他的旁白是真旁白，就是你觉得他就是一个，他有的时候其实，他有的时候就其他的那种旁白，他会是呃，比如说呃，这个电影里的某一个人从他的视角去讲什么，多年以后，比如说呃，之前那个看《左出非洲》的时候，他开头也是一段旁白，他。说很多很很多年前，我在非洲曾有过一段，有过一座农场。但这个旁白其实就是出自这个主人公、女主人公之口，就是他是借由这个故事里的主人公来讲的。但这个就是完全不是，这是一个导演，就导演我在讲，嗯、导演不属于这个故事里的人，而且里面好多很经典的话都是导演的旁白讲出来的，对吧？对，比如说探索别人内心的宇宙，然后就是。比如说什么、哦、有钱
0: 人的这个不是有钱人
1: 的这个不是再比如说呃什么社社会中我们常常讲公平正义但其实，在他们的生活里是没有的。嗯，对对
0: 对嗯他好的，这段我们就仓促结,结束吧。嗯
1: ，实是还需要补充很多的电影知识，<笑>我们还要加油
0: 。而且我都不知道这应该叫这应该叫拍摄手法还是叫表现手法还是怎么怎么
1: 样。总之应该是手法吧、嗯、，method 方法。嗯。嗯
0: 最后一个部分呢，我们就是想讨论一下关于呃电影的结局，因为它是一个呃比较开放式的结尾嘛。就在这个佛像被送到护国法会之后，僧侣们和他们的信众在法会上开始念经，然后大佛的肚子里传出一个异响，到这里就结束了。嗯，所以感觉它故事再往后发展是什么样呢？或者说它这个结局意味着什么呢？
1: 你咋想的？你先说说
0: 。我第一反应是被，被被黄启文杀掉的叶女士死而复生。嗯，因为他确实就是在那个车里把她以为已经砸死，然后拖到嗯、呃、这个嗯佛像加工厂之后，突然发现叶女士又爬了起来，嗯、黄启文又再次拿起了一个佛像的手臂，就宠着她的头一顿乱砸。嗯。然后在这个会场上的时候，也能听到，其实就是一种敲击的声音，但是不知道这个声音是从哪里传出来的。最后画面定格也是在佛像上，对。但是，嗯，叶女士应该是不会死而复生了，嗯。所以我也不知道她为什么会还会有这种敲击的声音出现。她是想让这个这些信众们。明白什么吗？传递什么东西
1: ？就他肯定可能有一种这个，比如说他就是超现实主义的表现手法，然后就说他没有死，但应该不大可能啊。然后还有一个就是、嗯，你有看到其实黑幕之后，后面还有几个画面，呃，就是整个这个呃这个这家什么 Global 文创艺术中心，然后遭到类似于台风或地震之后的重创，然后就呃各种破败。然后你其实有有有没有可能它这是一种地震或台风前大灾的前兆，呃，然后就是有有这种震动，又或者说是因为大家在诵经那种共振的声音，就引起了内部里面的一些，就是比如说气流、气体之类从一种比较科学的角度，就是就是当然我们可以从科学的角度去解释它，呃。但也可以就是引申为就是那个人没有死，然后或者说通过某种方式去警示这些信众。这里面这个看起来充满了慈悲尊严的雕像里面，其实藏着一桩罪恶的案子。然后这个大佛并不纯洁，它代表了钱权色等各种物欲横流的东西，就就也可以这样解释吧。嗯
0: 、然后。拔高到
1: 他的意义上，对。但其实我一直不是很能理解，就是你看，像这个盖立忍这种大老板，感觉又有很多社会地位，又有很很厉害的社会背景，他何至于要情急之下把这个老相好给杀死，置他于死地呢
0: ？或者是在那个时候，老相好叶女士说出了让他很很气愤的话吧？因为他不是说，嗯。你和这个议员发生了同性性关系，对
1: ，但他给钱就好啦，感觉他很有钱呀，嗯、他给钱封口就好啦、嗯
0: 。或许他根本没有多少钱，他都有钱买奔驰
1: 还是新奔驰
0: ？因为不是那个旁白里面说了一句，好像就比如说他现在的生活也是靠欺诈还是欺骗得来的。哦，你是说、就是
1: 、你是说那句就是他就是敢想常人所不敢想，敢赌常人所不敢赌，所以才有了今天的家业， oh, 是吗对
0: 对对？嗯，是
1: 的。我是就是反正感觉就是他前面没有补充，就是没有体现出来，感觉他是一个很容易精神失控的人。就我感觉他明明可以有用其他的方式把这个让这个人闭嘴。就起码不是采用这种激情杀人的方式， mm -hmm. 你看他可以让这个杜才这样一个人就悄无声息的以意外的方式死在死死,死死死死死掉，就感觉他应该可以用一些更高级的手段让这个叶女士也不再出生，就所以我这里不是很理解，就是剧情上为什么要这么这么编。
0: 我就是觉得，可能是出于他对自己和议员这种关系的不认同和生理的排斥吧。嗯，因为你看，其实从嗯、呃、各种他和女性发生关系，然后他的这种声色犬马的生活吧，就是他应该是一个喜，就是比如说他的性取向，嗯，他的这种偏好肯定是女性的嘛，然后他。对，然后他在和这个情人之一出去开房的路上接到了议员的电话，他接起来电话之后是一个非常
1: 龟儿子
0: 的，对这种声音，然后挂了电话之后他又开始骂他，然后等到叶女士提到他和这个议员还发生了就是男男关系之后，他可能是有那种
1: 恼羞成怒、
0: 耻辱的感觉，嗯，对。这可能也是一种交换吧，对他来说
1: ，嗯，也行吧，就理解为激情杀人咯。而且就是他不是后面有那个大佛，嗯、然后要运到护护国法寺的路上，一辆货车拖着他行走在这个、嗯、那种应该是立交桥上还是什么那一段响起咚咚咚咚的音乐，就有点让我想起嘉年华里面、嗯。就后面你记没记得，就是那个梦露的那个雕像，然后也被。就是拖着走在走在那个隧道里，就感觉那个音乐是相似的，嗯，嗯
0: ，而且这段其实他和那个杜财送葬的路就是这个交叠交叠出、就是，就一边是大佛要运到法会上，一边是菜谱土豆他们几个捧着这个嗯杜财的遗像，然后要去给他出殡吧，嗯，然后就是。画面一直不停的交叠出
1: 现，嗯，然后而且很神奇的，突然他们走着走着，晴天突然出现了一条水路，然后说，嗯，嗯不知道是不是那个杜才想说，你们送我到这里就好了。然后他们在水的一边，嗯、而杜才已经到了水的另一边。我我不太清楚在佛教里面水有什么特殊的寓意，奈何吗？奈何是佛教里的、嗯。嗯，意象吗
0: ？可能就是那种此岸彼岸的感觉。嗯、哦，对对对对对，嗯，就是杜才已经到了彼岸。对，这样想一想，好像
1: 就没有那么伤感了，就好像真的像世家这个名字那样，嗯、就他也可能带了一种佛性一样。就是他他这样说，觉得杜才还挺幸运的，好像是这种幸运吧。嗯，就他不用再承受尘世间的这些。东西了，嗯嗯、呃，那我们这一期的节目就录制到这里了。然后我们是讲了在台南的呃一个小人物的故事。然后嗯、呃，下一次的话，我们要讲一个华北平原上小人物的故事，呃，就是一部我们俩都非常喜欢的电影，叫《平原上的夏洛克》。嗯、呃，那我们这期节目就录制到这里啦，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜